0: Salve, salve, CACDista! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo semanal de notícias feito sob medida para você que está se preparando para o CACD. E o que foi notícia entre os dias 4 e 10 de setembro? Cúpula do BRICS, claro! Essa edição foi virtual por causa da pandemia e a gente fez um resuminho com as partes mais importantes da fala do presidente Jair Bolsonaro. Falamos também de Mercosul. O Uruguai anunciou que irá fechar um acordo comercial bilateral com a China, o que viola um dos princípios mais importantes do bloco. Subindo para a América Central... El Salvador é o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda oficial. E não muito longe dali, no México, a comunidade internacional tenta mediar uma saída para a crise venezuelana. A novidade é que o regime de Nicolás Maduro e a oposição chegaram a um pré-acordo. Na África, militares derrubaram o governo democraticamente eleito na Guiné. E também falaremos de Oriente Médio. O Talibã anunciou o um novo governo do Afeganistão com integrantes linha dura do grupo. E no Líbano também foi formado um novo governo, com a esperança de se acabar com um impasse que dura mais de um ano em meio a uma grave crise econômica no país. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da 13ª Cúpula do BRICS, que aconteceu virtualmente nesta quinta-feira, dia 9. Participaram os líderes de todos os países do bloco, Jair Bolsonaro, do Brasil, Xi Jinping, da China, Vladimir Putin, da Rússia, Narendra Modi, da Índia e Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Lembrando que o ano de 2021 marca os... 15 anos do agrupamento. O país anfitrião que ocupa a presidência rotativa do BRICS foi a Índia, que escolheu o tema desta edição com base em três pilares de cooperação. O primeiro, política e segurança. O segundo, economia e finanças. E o terceiro, cultura e intercâmbios pessoais. Na fala inicial de sua participação, o presidente Jair Bolsonaro destacou as relações do Brasil com cada um dos países integrantes do BRICS. Quanto à China... Bolsonaro lembrou que, em 2019, teve a oportunidade de se reunir pessoalmente com Xi Jinping em Brasília durante a cúpula do BRICS e destacou a parceria no combate à pandemia. Disse ele, abre aspas, esta parceria tem se mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Fecha aspas. Em relação à Índia, Bolsonaro disse que a parceria estratégica entre os dois países vive um um excelente momento e que vários instrumentos assinados durante a viagem do presidente brasileiro ao país em janeiro de 2020 estão rendendo frutos. Ele citou a cooperação entre Indy e Brasil nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia de Covid-19. E disse que o comércio bilateral tem crescido entre os países. Quanto à África do Sul, ele lembrou que o Brasil mantém parceria estratégica com o país há mais de uma década e que juntos os países contribuem para desenvolver dinâmica própria de coordenação em favor do fortalecimento do BRICS em temas como defesa, ciência e tecnologia, meio ambiente, comércio e investimentos. Com a Rússia, o presidente brasileiro citou a parceria estratégica e a importante cooperação em ciência e tecnologia entre os dois países. Ele afirmou que o Brasil tem interesse em ampliar o leque de produtos exportados que atualmente estão concentrados no agronegócio. A presidência do BRICS é rotativa, seguindo a ordem dos países, segundo o próprio acrônimo BRICS. Em 2022, então, a presidência será da China. No site do Itamaraty está publicada na íntegra a declaração de Nova Delhi, que é o documento resultante da cúpula. Quem recebe o nosso Diário de Notícias do IDEG também recebeu essa declaração na íntegra. Vamos falar agora de Mercosul. Nesta terça-feira, dia 7, o Uruguai anunciou que fez avanços concretos para fechar um acordo de livre comércio com a China. Se o tratado for de fato celebrado, isso viola um dos princípios fundamentais do Mercosul, que é a exigência de consenso. Os acordos de livre comércio com países de fora do bloco sempre são fechados conjuntamente pelos quatro estados do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e nunca individualmente por apenas um desses quatro estados. Em julho, durante uma reunião de chancelérios dos países do bloco, o Uruguai já havia anunciado que iria começar a conversar com terceiros países para negociar acordos comerciais fora do Mercosul, O país, inclusive, citou, na época, a Resolução 32, aprovada em 2000, que proíbe a negociação individual de acordos com países de fora do bloco. Segundo o governo uruguaio, essa regra não está em vigor para o país porque ela nunca foi internalizada. A flexibilização das regras no Mercosul, defendida pelo Uruguai e pelo Brasil, é uma das principais divergências com a Argentina, que tem o apoio do Paraguai. Uruguai e Brasil também exigem a redução da TEC, a tarifa externa comum. Já a Argentina vem afirmando que uma flexibilização, especificamente dessa regra que impede a negociação de acordos comerciais fora do bloco, seria o fim do Mercosul como uma união alfandegária. Por esse motivo, a recepção da notícia na Argentina não foi as melhores. O ministro do Desenvolvimento Produtivo do país, Matias Culfas, disse que o Uruguai pode fazer um acordo bilateral com a China, fora do Mercosul, ou pode continuar no Mercosul, mas não as duas coisas. Disse ele, abre aspas, está claro que o Uruguai é um país soberano e pode tomar a decisão que pareça mais conveniente, mas a normativa do bloco é muito clara. Os acordos se fazem em conjunto e não de modo bilateral. Fecha aspas. Sobre uma possível resposta oficial ao Uruguai, Culfas afirmou que o governo argentino irá observar para ver o que vai fazer. Já o Ministério das Relações Exteriores brasileiro disse à imprensa que não se manifestaria a respeito. Segundo o Itamaraty, trata-se de anúncio preliminar do governo do Uruguai e que ainda não se vislumbram elementos concretos. Ainda falando de América Latina, o assunto é El Salvador. Na terça-feira, dia 7, o país se tornou o primeiro do mundo a ter o Bitcoin como moeda oficial. Agora, o Bitcoin é uma moeda mesmo, e não apenas um ativo para o país. E a ideia é que ela seja aceita em todos os pagamentos do país, desde os bancos até os supermercados. Mas o país não teve um primeiro dia muito bom na sua experiência com bitcoins. Já na terça, o preço da criptomoeda caiu para o seu nível mais baixo em quase um mês. Além disso, plataformas como Apple e Huawei não ofereceram a carteira digital inventada pelo governo, conhecida como Chivo. E os servidores precisaram ser desligados temporariamente porque não conseguiram lidar com todos os pedidos de registros de usuários. O Congresso de El Salvador. Aprovou em junho a lei que foi de iniciativa do presidente naib Bukele, que determinava a conversão do Bitcoin em moeda legal a partir de 7 de setembro com o objetivo de dinamizar a economia do país, que está dolarizada há 20 anos. Na terça, o governo distribuiu a cada cidadão 30 dólares em bitcoins para encorajar a adoção da criptomoeda e afirmou que o Bitcoin pode economizar 400 milhões de dólares por ano ao país em taxas de transação sobre recursos recebidos do exterior. Mas a população parece pouco confiante e deve continuar preferindo o dólar. Uma pesquisa da Universidade Centro-Americana perguntou aos Salvadorinhos que moeda eles iriam usar a partir do dia 7 e 71% dos entrevistados responderam que estão interessados apenas no dólar, 23% disseram que usariam Bitcoin e dólar e apenas 3% disseram que usariam apenas o Bitcoin. Nesta semana, muitas pessoas foram as ruas para protestar contra a mudança. A adoção do Bitcoin como moeda oficial foi alvo de críticas também pelo Fundo Monetário Internacional. Em junho, logo após a decisão do Congresso, o FMI disse que a adesão ao Bitcoin como moeda corrente apresenta inúmeros problemas macroeconômicos, financeiros e legais. Além da instabilidade financeira, Críticos dizem que a adoção do Bitcoin pode alimentar transações ilícitas. Lembrando que El Salvador é o segundo país mais violento do mundo e seu território é dominado por milícias. O medo é que a adoção do Bitcoin como moeda sirva como passe livre para seu uso na lavagem de dinheiro internacional e no fortalecimento do poder dessas organizações criminosas no país. Falamos agora de Venezuela. Ao final da segunda rodada de negociações entre a oposição venezuelana e o regime de Nicolás Maduro no México, os dois lados chegaram a acordos parciais em dois temas. Primeiro, concordaram em destravar a entrada de ajuda humanitária no país. Segundo, concordaram em ratificar a soberania do território de Esequibo, uma zona de disputa entre a Venezuela e a Guiana. A próxima rodada de conversas ocorrerá de novo na Cidade do México entre os dias 24 e 27 de setembro. Os dois lados falarão de temas mais espinhosos que não foram discutidos nessa última rodada, como a reforma do judiciário e a recuperação de direitos políticos e civis. As negociações são mediadas pela Noruega e têm como objetivo principal a suspensão das sanções econômicas contra a Venezuela, que é uma exigência do regime de Maduro, e a garantia de eleições livres no país, que é uma exigência da oposição. O diálogo acontece nas vésperas das eleições de governadores e prefeitos, marcadas para novembro, e já resultou no que promete ser o fim do boicote eleitoral de três anos feito pela oposição. Os principais partidos políticos da oposição prometeram participar dessas eleições. Vamos falar agora de África, sobre o golpe de Estado na Guiné. Ao longo da manhã de domingo, dia 5, a capital do país, Conacre, foi palco de troca de tiros em meio a uma grande presença de soldados nas ruas, segundo moradores. O que acontecia naquela hora era um golpe de Estado. Militares tomaram o poder e prenderam o presidente do país, Alfa Conde. O líder do golpe é o tenente-coronel Mamadi Dumbuya, que antes de domingo era chefe das Forças Especiais da Guiné. Numa mensagem de vídeo dirigida à nação por meio das redes sociais, ele anunciou a suspensão da Constituição, a dissolução das instituições e do governo e o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas. Para justificar o golpe, Dumbuya citou a pobreza e a corrupção endêmica. Ele disse que será realizada uma consulta para definir as diretrizes da transição, mas não deu uma data para o retorno às eleições democráticas. As fronteiras terrestres e aéreas foram reabertas no dia seguinte, na segunda. Dumbuia também suspendeu um toque de recolher nas minas de bauxita. A Guiné tem as maiores reservas do mundo desse minério que é utilizado na produção de alumínio. Aliás, os preços do alumínio dispararam para o maior valor em 10 anos nesta segunda-feira, logo depois do golpe. A tomada de poder aconteceu em um momento de descontentamento generalizado com o Conde. Ele, que foi eleito democraticamente em 2010, prometeu uma democracia estável... ...mas, uma vez no poder, foi acusado de silenciar oponentes... ...além de não ter conseguido reduzir a pobreza no país. O, no ano passado, ele decidiu concorrer a um terceiro mandato no poder o que era ilegal. O golpe de Estado foi alvo de críticas da comunidade internacional. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou qualquer tomada de poder pela força do fuzil e pediu a libertação imediata do presidente Alfa Conde. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também condenou os eventos na Guiné, dizendo que eles podem minar a ajuda internacional. Na quarta-feira, dia 8, líderes dos países da Comunidade Econômica da África Ocidental, a CDAL, decidiram suspender a Guiné nos órgãos decisórios da organização e decidiram também enviar uma missão na quinta-feira ao país. A CDAL exigiu a libertação de Condé e um retorno à ordem constitucional. Também ameaçou sancionar a Guiné se essas condições não forem cumpridas. E o Afeganistão continua ocupando posição privilegiada no noticiário internacional. Na segunda, dia 6, o Talibã afirmou que tomou o controle da única província que ainda não estava sob o comando do grupo, o Vale do Panjshir. O Vale do Panjshir fica em uma região montanhosa, bem isolada, cerca de 110 quilômetros ao norte de Cabul. Nem mesmo da primeira vez em que o Talibã comandou o país, entre 1996 e 2001, o grupo teve o controle da província. Forças soviéticas, inclusive, tentaram invadir a região em ao menos nove ocasiões durante a década em que eles ocuparam o Afeganistão, entre 1979 e 1989, mas foram repelidas todas as vezes. As milícias locais apoiaram a invasão americana que derrubou o Talibã em 2001, mas em todo esse período eles continuaram controlando eles mesmos a região, agindo de forma autônoma em relação ao governo instalado pelas forças ocidentais. Essas milícias disseram, na segunda que ainda dominam posições estratégicas e que continuarão a fazer frente ao Talibã. E é difícil saber ao certo quem controla o quê, porque a região é muito isolada, com pouco acesso à comunicação. Provavelmente o Talibã obteve mesmo o controle da província, porque durante a semana circularam fotos que mostram soldados talibãs em frente ao Palácio do Governador, na capital da província, e também imagens da bandeira do Talibã em alguns pontos da região. No dia seguinte, na terça-feira, dia 7, o grupo anunciou os membros do governo interino do Afeganistão. É um gabinete provisório com integrantes que a imprensa disse fazer parte da facção linha dura do Talibã, o que naturalmente aumenta as desconfianças sobre aquelas promessas de moderação. A larga maioria é do grupo étnico Pashtun, o que também contraria as promessas do Talibã de que formaria um governo com participação de minorias. Não tem ninguém do governo anterior de Ashraf Ghani, que era apoiado pelos Estados Unidos. Também não há nenhuma mulher, apesar das promessas de que as afegãs teriam um papel importante na vida pública. Vale ressaltar dois nomes aqui desse novo governo. Foram nomeados ministro do interior e ministro para refugiados dois membros da chamada Rede Hakani, uma célula considerada organização terrorista por países como Estados Unidos e Paquistão. Esses dois membros foram sancionados pela ONU e pelos Estados Unidos. Aliás, já na quarta-feira, o novo ministro do interior, esse da Rede Hakani, publicou um decreto proibindo manifestações. Há relatos de que mulheres e jornalistas foram chicoteados ou espancados. O decreto foi uma resposta aos protestos protagonizados por mulheres que foram às ruas das maiores cidades do Afeganistão, inclusive Kabul, nesses últimos dias. E para fechar, falamos das repercussões no Brasil. Na sexta passada, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Justiça e Segurança Pública assinaram uma portaria que regulamenta a concessão do visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais afegãos apátridas e pessoas afetadas pela situação de instabilidade no Afeganistão. Segundo a nota publicada pelo Itamaraty, a medida é baseada nos fundamentos humanitários de política migratória brasileira e que oferece mecanismo de proteção, reafirmando o compromisso brasileiro com o respeito aos direitos humanos e com a solidariedade internacional. E ainda falando de Oriente Médio, nesta sexta-dia 10 o Líbano anunciou um novo governo depois de mais de um ano de impasse nas negociações políticas. Quem conseguiu isso foi o primeiro-ministro Najib Mikati, que foi nomeado em julho pelo presidente Michel Aoun Após o fracasso de seus dois antecessores O país estava sem um novo governo desde a renúncia de Hassan Diad Poucos dias depois da explosão no porto de Beirute Lá no ano passado, em agosto do ano passado De lá para cá, nenhum primeiro-ministro nomeado conseguiu formar um governo Enquanto a crise econômica sem precedentes no país só se agravava e só se agrava O ex-primeiro-ministro Saad Hariri desistiu em julho deste ano Após nove meses de negociações difíceis, antes dele, o embaixador Mustafa Adib já havia tentado, sem sucesso, formar um governo. Com uma inflação galopante e demissões em larga escala, 78% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza, segundo a ONU. O próximo governo terá de enfrentar vários desafios, como, por exemplo, chegar a um acordo com o FMI, com o qual as negociações estão interrompidas desde julho de 2020. Desde que começou essa crise política no Líbano, os países parceiros dizem que vão repassar recursos para o país, mas só depois da formação de um governo que seja capaz de combater a corrupção e realizar reformas profundas. Desde a explosão no porto de Beirute, os países se limitam a fornecer ajuda humanitária de emergência sem passar pelas instituições oficiais. Agora, o que se espera é que essa etapa desbloqueie as ajudas para, enfim, combater a grave crise econômica no Líbano. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.